0: există o ruptură în interiorul familiei între părinții noștri care s-au format, au crescut, au ajuns la maturitate în timpul regimului uh, ceaușist și noi care ne-am trezit cu speranța în uh, brațe și cu o cu totul altă lume care s-a schimbat foarte rapid. Să zicem am o slăbiciune <laughs> pentru vocea mai abrazivă, mai ironică, mai cinică, pentru umorul uh, uneori negru spre morbid. Umorul totdeauna îmblânzește taie din vârfuri, îți aduce cumva lumea mai aproape pentru că detensionează, cred că, umorul în diversele lui forme. Este chiar constitutiv vieții noastre. Eu cred că aparține vieții noastre mai mult decât am vrea, uneori. În cele mai perfide forme ale sale, umorul ne dă lecții.
1: Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este scriitorul Mihai Radu. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună, bună! Mă bucur tare de invitație!
1: Vorbim despre romanul Repetiție pentru o lume mai bună, pe care Mihai Radu l-a publicat recent la editura Polirom. O poveste tragică, tragicomică, traversată de umor, umor negru, umor grotesc uneori, avându-l în centru pe Paul, un bărbat de vreo 50 de ani, aflat într-o relație conflictuală cu fosta soție și care se pomenește că trebuie să aibă grijă de tatăl său, bolnav de demență, muribund în final. Ca și în alte cărți ale tale, Mihai Radu te ocupi și aici de relații disfuncționale de familie. Familia este de altfel una dintre temele care apare adesea în proza modernă, nu doar de la noi, desigur. Ce se poate spune astăzi în proză despre relațiile de familie?
0: Cred că avem un, cel puțin la mine, și cred că pentru generația noastră este esențială relația și necesită chestionare, pentru că există o ruptură în interiorul familiei între părinții noștri care s-au format, au crescut, au ajuns la maturitate în în timpul regimului ceaușist, și noi care eram atunci undeva la 15-16 ani, ne-am trezit cu speranța în brațe și cu o cu totul altă lume care s-a schimbat foarte rapid. Văd o distanță imensă între, vorbesc de mental, de raportare la lume, de raportare la, de la cele spirituale până la materiale, între abordarea pe care o părinții noștri și abordarea pe care, pe care o are generația mea și generațiile de după. Din punctul ăsta de vedere, cred că asta mă, mă atrage mereu să surprind schimbările din interiorul unei familii în decurs de 20, 30, 40 de ani, cu atât mai mult cu cât am impresia că în timpul generației noastre, în timpul maturității generației noastre, au avut loc schimbări la nivel planetar, schimbări de un, nu știu, de un impact cum nu ne-am fi așteptat, cum nu ne-am fi gândit, Cum vedeam în filme, citeam în SF-uri și țineau mai mult de o o scenaristică nu foarte credibilă, să zic așa. De la tehnologie până la pandemie, până la războaie, până la schimbări climatice, adunate toate într-o furtună perfectă, parcă.
1: Și cum crezi că afectează aceste schimbări la scară planetară? Viețile mici, viețile de familie, relațiile între părinți și copii, relațiile între soți?
0: Da, mă gândeam, uite, acum după ce m-ai întrebat... Iată doar schimbările, nu știu, din ultimii 15 ani legate de migrație. Avem deja generații întregi de oameni care au plecat, unii s-au întors, alții și-au abandonat aici copiii care trăiesc adevărate drame, unii crescuți de bunici, alții știm atâtea cazuri de sinucidere, am scris, am scris în plese din păcate, de multe ori despre asta. Culmea, cred că mai degrabă pe, pe oamenii cumva foarte obișnuiți, îi afectează cel mai mult ceea ce se întâmplă cum în felul în care o criză pe săraci îi face și mai săraci și pe bogați și mai bogați, în felul ăsta și tot ce se întâmplă, am impresia, la nivel planetar, îi afectează în primul rând pe cei de jos. Vedem schimbările climatice. Păi, în primul rând, pe noi ne afectează, pentru că văd acum ăștia așa din topuri de miliardari se duc și sapă prin Alaska după metale rare și după... Nu știu, alte alte rezerve și au făcut navete și probabil la un moment dat ne vor lăsa pe aici în curugor și vor pleca și vor popula alte planete. Totul ne afectează, am impresia în primul rând pe noi cei cei de jos și într-un final în bine pe ei ăia de, de mai deasupra.
1: Să ne întoarcem la cartea ta cea mai nouă, repetiție pentru o lume mai bună, care îl are în centru pe Paul. Paul e un fel de ratat, dar și un tip lucid până la cinism, necruțător cu ceilalți, nu vrea să-și asume responsabilități nici de soț, nici de părinte, nici de fiu, pare lipsit de empatie, dar e și un fel de oglindă care îi reflectă pe toți ceilalți așa cum sunt și nici ei nu strălucesc întotdeauna prin calități. Cine e de fapt acest Paul?
0: Da, foarte bună observația cu pare lipsit de empatie. Cred că e stă acolo pe cenușa tuturor empatiilor pe care le le are și pe care le-a consumat și pe care cel puțin în România acestor 30 de ani pare că am am încercat de toate, am făcut de toate și s-a ales crum din tot ce am încercat să să clădim. De aici un mare eșec pe pe care eu îl văd. Am impresia că noi, cei ajunși acum între 40 și 50 de ani, putem fi trași la răspundere pentru tot rahatul ăsta în care ne aflăm, știi? Apoi Paul, chiar în interiorul familiei lui, cum spunea, are odată cu fosta nevastă, o relație mai dificilă, dar pe care totuși o întreține această relație. Are o fată plecată plecată în străinătate, are un tată plecat în alte lumi, să spunem, cu cei mai rămas din, din creier. Are o mamă dispărută și, mă rog, care a murit și o soră emigrată la începutul anilor 90. Cred că aceste depărtării, fie că depărtarea se numește divorți, fie că depărtarea se numește un trecut la care nu poți să te mai reconectezi, cred că aceste depărtări îl caracterizează pe Paul și de aici, cum spui tu, și răceala, dar și luciditatea lui.
1: De ce ales să construiești povestea prin ochii lui, din perspectiva lui? Pentru că romanul e scris la persoana întâi, pe vocea lui Paul.
0: Da, să zicem că am o slăbiciune pentru vocea mai mai abrazivă, mai ironică, mai cinică, pentru umorul uneori negru, spre morbid. Și Îmi place tonul ăsta, l-am exersat mult mai soft, să zic așa, l-am exersat și în extraconjugal. Dar aici, cred că l-am dus așa la, la forma lui. Mai mult de atât nu cred că s-ar putea, pentru că ar fi, ar fi prea mult. Dar uh, am impresia că și plasarea la persoana întâi aduce, aduce puțină forță și îi dă mai multă personalitate, uh, pentru că răscolește lumea cumva din interior, decât dacă aș fi apelat la o povestire exterioară să spun, la persoana a treia.
1: Finalul cărții e neașteptat, nu pentru ce se întâmplă, că ne imaginăm deja cum o să se termine una dintre povești, cel puțin, ci pentru cum descrii scena finală, scena morții lui să spunem, că nu e, nu e neapărat un spoiler aici. Cum faci să scrii cu umor despre momente dramatice sau chiar tragice?
0: Cred că umorul, în diversele lui forme, este chiar constitutiv vieții noastre. Există oameni care scriind sau care, nu știu, vorbind, ținând discursuri, consideră umorul ceva care poate fi adăugat la ceea ce faci. Adică hai că fac acest text sau fac acest discurs și la final îi pun și două glume. Eu cred că aparține vieții noastre mai mult decât am vrea uneori. În cele mai perfide forme ale sale, umorul ne dă lecții și are acea formă cinică în care avem impresia că soarta ne pedepsește pentru că ne aruncă în față din trecut ne face să ne confruntăm cu decizii pe care le-am luat, cu lucruri pe care le-am ascuns, cu chestii băgate sub covor și acea karmă care de fiecare dată vezi că ți ridică masa în față, ți-aruncă băutura din față. Umorul are și această formă de a fi revelator de multe ori, de a arăta într-o formă, cred eu, mai adecvată și mai poate și cu un dram de mai multă înțelepciune de a arăta fisurile din, din lume, din jurul nostru, din realitate. E mai, chiar și mai empatic să tratezi oamenii cu puțin umor, să tratezi răutatea oamenilor cu puțin umor, să vezi că în orice, în orice gravitate există totuși acel dram de... De lucruri care te lasă, știi, în fața sorții ești așa în curul gol. Iar asta nu poate să fie decât amuzant într-un final. Cred că Schopenhauer, dacă mai amintesc, că din facultate avea o chestie că privit de departe destinul unui om pare foarte tragic. Pentru că la scară mai mare, așa, te naști, treci puțin și mor, știi? Dar luat în amănunt, zice, este incredibil de hilar. Cam, cam așa e, cred că există o distanță optimă de a privi un om, nici foarte de sus, nici foarte de jos, jos, unde amănuntele lânghit și nu știi ce mai rămâne din noi, dar cred că există o distanță optimă între cer și pământ, de unde îl poți povesti pe om și unde are de toate, are și lucrurile care te impresionează foarte mult și dau, dau măsura acestui destin despre care nu știm nimic, dar și chestiile de zi cu zi care au mult umor, mult cinism, multă ironie în ele.
1: Amos Oz spunea că un antidot la fanatism este umorul. Că n-a văzut niciodată un fanatic cu simțul umorului.
0: Da, da, da. Când ai spus asta, mă gândeam, mi-aminteam de nici cu oamenii răi nu au cântece. Uitați-vă, rușii nu au cântece. Bine, era o prostie, dar ca butadă. Da, umorul, umorul totdeauna îmblânzește taie din vârfuri. Îți aduce cumva lumea mai aproape, pentru că detensionează. E greu să rămâi esențial în zona răului, atât timp cât Vezi că în jurul tău există ironie, există umor. Că aici noi de multe ori confundăm umorul cu gluma, să spunem, sau cu râsul neapărat. Să tratezi cu umor, să spunem, ce este în jurul tău, ține mai degrabă de o acceptare a lumii într-un mod în care ți se dă. De nu vrea să intervii mereu ca un nebun să o schimbi, să o aduci după un calapot, să-i dai o măsură pe care tu o vrei cu orice preț. Umorul îți dă această lejeritate de a lua lucrurile cumva și cum sunt, știi?
1: Deși are mult umor cartea ta, spuneam, felul cum tratezi relațiile de familie, bătrânețea, moartea, nu e de râs, de fapt. E un fel de umor tragic, un fel de hai să râdem mai bine ca să nu plângem. Și cu tot umorul tău cinic și grotesc uneori, tu, de fapt, ești un autor tragic, mi se pare.
0: Asta cred și eu, da. M-a atras mult pe lângă lângă acest cadru, până la urmă, ficțional al familiei contemporane România, București, urban, să spun așa. M-a atras foarte mult această problematică a unei vini. De fiecare dată avem această impresie legată de multe lucruri din jurul nostru. Băi, lasă că, într-un fel sau altul, o vom rezolva. Într-un fel sau altul va trece. Într-un fel sau altul, odată cu timpul, lucrurile se vor schimba. Ca o digestie, știi? Ca ceva care dispare într-un final și revii la acel punct dinaintea întâmplării. Există astfel de întâmplări într-o viață, există astfel de vini, cum este abuzul asupra unui copil, care nu au cum să treacă, nu pot fi manevrate cumva. Este un rău într-o formă solidă de perfecțiunea cristalelor să spun, nu ai ce să faci cu ea nai ai unde să o ascunzi, este mereu acolo te urmărește distrugerile pe care le creează lucrează în timp mai departe creând mai departe distrugeri într-un mod în care nu-ți dai seama nu conștientizezi Și modul ăsta ma Că trăim într-o lume cu cât suntem mai civilizați, avem iertarea de partea noastră, căutăm mereu forme de la terapie până la orice, de a depăși momente. Pe de altă parte sunt lucruri, cred, care nu pot fi iertate, nu poți să treci de ele, care creează un rău absolut și care va fi pentru totdeauna. Am încercat cumva să mă apropii de asta, să văd cum aș putea să intru într-o astfel de problematică, știi? Nu știu cât am reușit, nu-mi dau seama, nu, încă nu-mi dau seama, dar cred că ține cumva și de, și de perioada asta noastră cu lumea în care trăim, pentru că trăim într-o vreme în care de la, cum spuneam, de la terapii până la, nu știu, totul ni se trage din copilărie, totul ni se trage din educație, tot unii, parcă găsim, pe de o parte, scuze pentru multe lucruri, pe de altă parte, găsim și vină pentru orice și aici, în, în spațiul ăsta între de a fi foarte vindicativi și de fapt a scuza totul, cred că încă nu ne regăsim, cred că încă nu, nu ne dăm seama ca așa cum să restabilim niște lucruri.
1: Această vină, acest rău de neiertat despre care vorbeai, Mihai Radu, apare în partea a doua a cărții, chiar spre finalul cărții. Te-ai apropiat cu pași mici și l-ai atacat abia spre final. De ce?
0: Foarte multe reacții la carte au fost cu, băi, chiar n-am văzut-o venind chestia aia. Apoi, dacă te gândești la început și la tot restul cărții, există câteva hinturi acolo. Există
1: o umbră, o fantomă care apare la un moment dat.
0: Da, da, da. E ceva în familie, e ceva întunecat în familie. Sunt apoi acele discuții cu asistenta legate de dacă ei spun ceva, muribunzii spun ceva noaptea și iar e un... adică se apropie de această, de această problematică. E sora plecată unde se vede că e, se întâmplă ceva. Dar dar cred că exact asta e forma, știi, cum m-ai întrebat tu. Asta e forma în care aceste lucruri pică într-o familie și și-au această forță explozivă, știi? Nu poți să vorbești toată ziua de faptul că un părinte a fost abuzator. Dar atunci când spui așa ceva, are o, o forță atomică, să zic. Și da, acolo credeam că e momentul în acea scenă a spălării și, nu știu, această, sintaxa asta ușor biblică.
1: Și la fel de abrupt cade și vestea morții tatălui, pe care o așteptam de altfel de la începutul cărții. Această veste o așteptam, spre deosebire de cealaltă veste, dar tot așa cade neașteptat în toiul unui chef cu porci tăiați și cu vin în damigene.
0: Da. Sunt fascinat de apropierea asta de bucuria legată de carne, de pomană, de mâncare în proximitatea morții. Există o îndestulare mai mult decât nefirească. O prea mare apropiere între cealaltă lume și colon, știi? Se fac chiftele, se rulează toată ziua sarmale, se bea, e o sărbătoare a corpului în area de acoperire a morții mai mult decât te-ai decât aștepta. Și asta mereu mă fascina, și la înmormântările pe la care am mai fost, în familie, în asta, această forfotă imensă a femeilor, care gătesc și fierb și sunt oalele și ceaunele înflăcări în continuu, pentru că unii trebuie hrăniți. Cu cât mai mult moartea își face de cap în jur, cu atât trebuie să fie mai parcă mai, mai îndestulat, mai îmbuibat. Da.
1: În carte sunt și multe pasaje reflexive, sunt observații fine, uneori chiar formulări poetice, nu știu dacă îți convine să auzi asta, și am să dau un scurt citat, Copil fiind, am crezut în oamenii mari, în magia, eroismul și lumea oamenilor maturi. Tata plutea ca un zepelin îngândurat deasupra copilăriei mele, iar mama cunoștea articulațiile lumii așa cum un doctor cunoaște încheieturile corpului uman. Când mama dormea, lumea cu totul dormea. E foarte frumos și foarte poetic. De ce ai simțit nevoia unor astfel de pasaje?
0: Odată pentru că, într-adevăr, copilăria rămâne rămâne ceva inexplicabil. Din orice punct de vedere n-ar fi trebuit să aibă loc, ca să spun așa. Mi se pare pe cât de inuman e să fii bătrân, pe atât de perfect inuman e să fii copil. La mijloc e acest tărâm al adulților, al marilor nefericiri, al imenselor aspirații. Până să te dezmeticești s-a terminat și asta și rămâi mereu cu un copil în spate și cu un bătrân în față și cu o moarte, știi? Din punctul ăsta de vedere, pentru mine, copilăria rămâne, rămâne ceva inexplicabil și de, ne, de neconceput, cumva. Mai ales că toată percepția ei după ce nu mai e. Apoi, modul în care scriu, eu scriu pe fragmente, nu mă apuc și o iau cu începutul și înaintez pagină cu pagină. Motiv pentru care, de multe ori, am multe capitole începute, multe pasaje... Un astfel de pasaj a fost și cel cel pe care l-ai citit tu mai devreme, scris pur și simplu despre despre copilărie și apoi în jurul lui am construit mai departe.
1: Foarte interesant ce ai spus acum despre cum lucrezi un roman, pentru că cel puțin repetiție pentru o lume mai bună e cât se poate de, de cursiv, se citește fără poticneli, e construit impecabil și totuși l-ai scris pe bucățele din fragmente disparate pe care abia la final ai pus împreună?
0: Da, da. Am, de fiecare dată am cadru în cap sau acum mi-am făcut un destacu cu deplută ca la poliție și agăț, în, agăț capitolele în el. Negociez de fiecare dată perioada de timp în care se petrece cam care ar fi trecerea din capitol în altul și așa mai departe. Asta se tot schimbă cu lunile în timp ce scriu, dar scriu în diferite zone ale romanului. Am, culmea de multe ori scriu chiar finalul, prima oară și apoi merg spre început și așa mai departe. Luminez, să zic așa, diferite zone din el și acolo scriu unde văd ceva. Iar apoi pare că văd tot teritoriul acela pe care vreau să-l povestesc și abia atunci l am cu totul.
1: Acum când ai scris finalul la cartea asta?
0: Am scris cumva mai spre finalul scrisului, dar nu chiar, nu chiar, nu știu. Acum vreo un jumate, cam așa l-am scris.
1: Titlul e bineînțeles ironic, repetiție pentru o lume mai bună, amar ironic, nu există o lume mai bună, asta e lumea, asta e viața bună, rea cum o ea. dar de ce apelul chiar și ironic la o lume mai bună?
0: Pentru că eu o constantă acestei luni fix, cum spui tu, care e singura și care doar ea e și asta e materialul clientului. Dar din lumea asta cum o avem noi, în mijlocul ei e mereu acest apel la o lume mai bună. Și considerăm că mai e puțin. Cred că fiecare generație cumva consideră hai că mai e puțin până la o lume mai bună. Sigur va fi în timpul generației mele, în timpul vieții mele. Sigur se va întâmpla în 2, 3, 4, hai, ok, după aia zici în 10, după aia zici în 20, după aia zici, bă, hai măcar Fimiu să o prindă. Și după care cred că nu mai zici nimic și spui, bă, chiar nu mai e nicio o lume mai bună, știi? Face parte din, da, din lumea așa cum e, face parte mereu proiectul unei lumi mai bune.
1: Mihai Radu, tu ai absolvit Facultatea de Filozofie la Iași, ai fost o vreme profesor la Fetești. Cum ai ajuns în presa din București și cum ai ajuns la literatură? Scrii pentru cațavencii și pentru starea nației, să le spunem ascultătorilor care încă nu știu asta.
0: Am ajuns în presă fugind de acasă, pur și simplu, de școală. Am stat primul semestru, deci septembrie-decembrie, și au fost cele mai groaznice luni din viața mea. A fost ceva horror, horror, de la copii până la orice. Pe lângă asta, predam și enorm de multe materii. Nu mai știu acum cum e, dar atunci, în 2002-2003, un absolvent de filozofie preda, pe lângă logică, psihologie, filozofie, economie, mai era cultură civică, educația antreprenorială și mai era ceva, nu mai știu ce. Eu care mă gândisem că mi au așa un an sabatic de citit, de scris, de gândit asupra vieții, m-am trezit în această nebunie în care mă trezeam dimineața la 6 șase jumate și mai ajungeam acasă seara. Și după În lungi negocieri cu părinții care n-au dus nicăieri, pur și simplu am plecat. Am venit în București, am stat la un prieten care avea cameră în regie și ușor, ușor am căutat unde să, ceva cu... Am văzut un anunț cu scris la ziar acolo, acolo m-am dus, era aspirina săracului pe atunci, o revistă de la lui Micia Dinescu și cu Boi. Deci acolo m-am dus și am început să... Na, am intrat, să zic, în presă. În presa de genul ăsta, mai mai ironică, mai satirică.
1: Scrie pentru emisiunea Starea Nației zilnic când mai ai timp de scris literatură.
0: Da, cred că literatura se scrie și așa. Merge undeva în tine, știi? Orice ai face. Îți mai notezi. Dar în weekend-uri, seara, câteodată și dimineața mă trezesc și dacă vreau să scriu câteva rânduri pe care le-am în cap, le pun, pe, le pun pe hârtie. Într-adevăr, e, e un mod mai, mai straniu, dar cred că fiecare se descurcă și găsește, își găsește micile trasee ca să ajungă, să ajungă până la urmă să spună ce are de spus, dacă vrea neapărat.
1: Dar cum faci cu umorul? Pentru că scrii text satiric, pentru starea nației, pentru cația vencii, dar scrii cu umor și literatura. Cum negociezi între cele două forme de umor? Că nu cred că sunt același umor sau sunt?
0: Nu, nu sunt. Nu sunt, dar știi ce în final e aceeași lume. Aici poate e și o chestie că, până acum, ceea ce am scris a fost din ficțiune, zic, s-a întâmplat în România de azi. În România de azi, în urbanul României de azi, și atunci și nu am văzut mari, nu au fost mari salturi mentale, să spun, sau de tematică, să fac documentări, și acolo e mai greu să apelezi, probabil trebuie să apelezi la un alt gen de umor dacă vrei să. Nu știu dacă suntem în secolul 18 sau în 19, ar trebui să fac altfel. Și am, am această provocare cumva, dar să vedem în cărțile următoare. Vreau să abordez ceva din anii 80 și atunci probabil, adică atunci cu siguranță se vor schimba lucrurile și sunt și eu curios. Cam cum va suna genul ăsta mai ironic exersat în perioada aia.
1: Citești proza românească contemporană? Cum ți se pare?
0: Am citit anul ăsta Abraxas, mi-a plăcut. Am citit uh, Ploile reci, mi-au plăcut iar tare.
1: Cât de aproape sunt Ploile reci de Bogdan Coșa și Abraxas de Bogdan Alexandru Stănesc.
0: Da, foarte mult mi-a plăcut uh, Bures de Faga lui Mihai Duțescu, foarte, foarte mult.
1: Apropo de anii 80.
0: Da, da, a fost o carte la care mai citeam trei pagini, ziceam că e proastă, mai citeam încă trei, ziceam că wow, e ceva superb și am rămas la chestia asta, că într-adevăr e ceva superb, mi-a plăcut foarte mult.
1: Mihai Radu, mulțumesc tare mult pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să caute noul tău roman Repetiție pentru o lume mai bună apărut la PoliRom Eu sunt Adela Greceanu Cu bine, pe curând!